0: 是个宝岛，伴随时代的眼镜，潮来潮往，越加闪耀。欢迎收听《潮台湾》，发现台湾的美好
1: 。欢迎收听《潮台湾》，我是徐凡。您去过金门了吗？金门洋楼从建筑看历史文化足迹。当年的金门人到东南亚工作发迹之后，回到家乡盖了洋楼，而它的洋楼有不同的特色，像是金门洋楼。目前现在的黄辉煌洋楼是为了要防海盗侵扰，它的园区包含了德月楼、甲错。阳楼本体都是金门少数已经完整修复的观光客的参观阳楼，在今天节目当中，我们就一同跟着老屋檐工作室的负责人杨朝景一同去听听看金门阳楼的特色。欢迎收听。金门的阳楼建筑与闽南建筑有何不同？一直记录台湾老房子面向的老屋檐工作室杨朝景他说
0: ：“啊、哦，因为老屋檐记录的就是老房子的容颜。那那时候我们一开始都是在台湾做记录，所以我们也非常好奇呃离岛的老房子的面向。那再加上金门跟台湾的历史啊的那个时间轴不太相同，所以我们觉得那边会有另外一番不一样的的面貌。”然、啊、我们希望可以从那边的历史去看到那边的建筑物，然后也在从那边的建筑再反推到他们的历史。所以种种原因之下，我们就决定，好，那我们就去金门去看看吧。那时候刚好遇到了下雨了，下雨又很冷的前期，但是我们。考量到听说四月五月是进入雾季，就是那个雾锁金门的时候， oh,
1: <笑>所以就还
0: 是提早了去了。金门的话，我觉得我分成所谓的传统建筑跟洋楼来看，就是我们如果把时间轴放到五十年前哈，那当时的流行的房子，一九二零年代新式的房子是所谓的洋楼，但是在他们那之前悠久的历史，中国历史是所谓的闽南建筑。那因为毕竟金门距离福建非常的近，所以呃，所谓福建那边的话，我们就看到所谓的很多红砖建筑啊，跟台湾的闽南建筑也非常的类似，在金门也有。那其实台湾很大一部分的移民来自金门哦，呃，尤其是在高雄，所以。他们也从金门把闽南建筑的样式带到了台湾。哦、那除了闽南建筑之外，还有金门还有一一点让我们觉得非常有趣，也是我们这一集想要聊的主题，就是所谓的洋楼。这些洋楼是怎么来的？就是一些金门人到到东南亚去工作之后赚了钱之后回乡，想要展现自己国外呃事业非常成功的一个证明，所以就盖了非常富丽堂皇的洋楼。然后它的样子跟。所谓的传统建筑非常的不一样，人家看起来觉得它是所谓的“环拉楚”，就是外国人住的房子，像外国人起，那个造型风格都不太相同，跟我们一平常看到的样是不一样的，所以他们就叫它“环拉楚”。那我们现在就称它为
1: 洋楼这样。这些当年去东南亚工作的人衣锦还乡回到金门之后，盖了热带的建筑物，到底有什么特色？杨朝景他怎么说：“我们印
0: 象中的那个闽南建筑啊，红砖建筑，是不是我们都叫它平房嘛，就是因为它只有一层楼，所以从那个楼层的高度哈，洋楼可能至少都有两两层楼，啊，两楼左右。”从楼层的高度就可以展现出它那个不不同于以往的那个气势哈、哦。那当然，这些人呢，他们从金门啊，然后金门当地人都跟我说，他们是一个饿不死但是也吃不饱的地方，所以那边的资源比较少，土地也比较比较贫瘠、哦、所以那边的作农作物比较少，大概就是花生之类的东西。所以呃，当时在。东南亚地区哦，那时候东南亚地区的国家大部分都是欧洲的殖民国家，比如像是英国啊，或是西班牙啊，或葡萄牙这些殖民国家在东南亚殖民哈、哦，然后他们有需要大量的人力去帮他们工作，所以就有人力潮。他们有一部分的人力来自于印度，有一部分的人力就来自于中国，所以当时的金门人是中国人哈、哦，就从厦门。到东南亚去工作，从金门到厦门去，然后从厦门再到东南亚去工作。在那边，当然一开始就是做一些苦力啊、劳力的工作。可是因为他们也非常的努力，或是非常的幸运，比如说他娶了一个大亨的女儿，所以等后来就赚了很多钱。之后他们就会把这些钱汇回家乡，或是他们亲自回到家乡去新建所谓的洋楼。因为他们在东南亚的时候啊，其实因为那时候是欧洲的殖民国家，所以他们接触到很多欧洲人在当地盖的所谓的热带殖民风格的建筑物。然欧洲人来自北方啊，到了东南亚，气候非常的不适合他们在那边生活，所以他们在那边的建筑物就会有一些比较合宜他们的身体状况的一些调整，比如说他的。地板可能会架高，比较重视通风，还有那个遮蔽阳光的这些设计。这也就是后来演变成我们所谓台湾也可以看得到的一些骑楼。台湾我们会有骑楼，因为你在骑楼里面就晒不到太阳，或是有一些百叶窗啊，欧式的建筑。的风格装饰更不用说，就这些洋楼，它其实本来在东南亚就会由欧洲人他们去新建，那当地的华人或者是其他亚洲人，他们看到欧洲人住这样的房子之后，他们想要融入当时的那个比较高层的社会，所以他们也在他们东南亚会新建类似像这样的房，变成说好像住在这样的房子里面就是一个有钱跟有权势的一个一个象征，所以到了金门之后呢，他们也会依照这样的样式把这样的。样式移转到基门去新建这样的洋楼，有很多不同的样式啦、啊，比如说是有凹字型的、有凸字型的等等，或是一一整排型的这种，大概有三种大种类的这个洋楼的分类。但基本上它们的样式都是跟之前的传统建筑，也就是所谓的传统闽南式的红砖街屋是不一样的形态。
1: 老屋檐工作室的负责人杨朝景，他走访了金门之后，他也告诉我们，金门的洋楼与台湾的建筑。又有何差别？
0: 我们在台湾也有看到很多的洋楼，经常会说哦，我们要去老街看看，我们去某某老街，譬如说深坑老街啊、大溪老街啊。嗯、那老街上面看什么？就是看洋楼，或者是到我们大道城去看洋楼。我们可以看到，其实所谓的洋楼在台湾的定义也是类似像金门一样，来自西洋的风格，但是我们并不一定称它为环那楚，因为它。其实它主要的建筑的那最精彩的部分是在立面，就是我们眼睛看得到、大街上看得到的那一面的山墙上面会有很多不一样的图案啊。但是它的后方就可能是比较是还是传统闽南式建筑的三进落的有有有进有落的那规格哈，就是里面还是有生活，而且大部分的这些洋楼建筑都会是商用居住共存的空间。其实它的形成是类似一个商商店街的感觉，你比较热闹，感觉比较热闹的气氛，比较商业区浓厚的感觉。但是在金门呢，通常你在每个聚落里面，你只会看到一到两栋的洋楼，因为金门的聚落形态、生活形态是渔村的形态，所以你在金门岛上的各个聚落，通常就是不同的姓氏。那你这个不同的姓氏人本来就不多嘛，那你能出？出洋赚钱的人回来，那更是少，所以每个聚落里面可能只会有一到两栋的洋楼。其实你就会可以，你如果实际到金门，虽然它有很多洋楼，但是它其实是分布在金门岛上的各个聚落里面，它并不像在台湾的所谓的呃我们的老街上面这么的密集。
1: 有着欧洲风格的金门洋楼，如何来欣赏这些洋楼呢？杨朝景他怎么说？金门
0: 的洋楼对我而言最有趣的就是它的觉得中西合并的这种感觉，嗯、会出现在他的那个装饰上面，<麼>对，建筑的装饰上面。嗯、<哼>而且因为我觉得在中西合并呢，它就充分的显示出当时他从东南亚这个多元文化的地方引进金门之后的这种融合的现象。比如说它的洋楼建筑，我们想说欧式的建筑里面，它可能会在三墙上面有勋章、有盾牌、有小天使，或是有西洋式的狮子，啊，这类比较我们想象中欧式、比较西方的风格的感觉的装饰的雕塑。但是同时呢，它也会有，比如说是祥龙、凤凰、牡丹花、螃蟹、乌龟等等这种我们比较东方的吉祥色彩的。在那楼的各地方的装饰物里面，可以看到很多不同的组合，可以去呈现出他们那中西文化交融的这种现象
1: 。老屋檐工作室的杨朝景也分享了在金门洋楼让他印象深刻的故事。这
0: 就要先讲到那个金门洋楼现存的状况。金门洋楼啊，它现在几乎都是没有人居住的状况，然后。他们就是空屋，然后随着时间正在回损当中，嗯、所以其实金门呃目前已经整修完成，可以让你参观的洋楼数目并不多，所以呃我们那一次去的时候，有一个已经完全整理好的一个园区，观光园区叫黄辉煌洋楼，它就非常的华丽，然后它的范围很大。它也是目前金门所见到，应该说最规模最完整的一个洋洋楼聚落，因为它不是只有洋楼本身，它还有它其他附属建筑。你刚刚讲到这个，我觉得印象很深刻的这个黄辉黄洋楼啊，它其实除了洋楼本体之外啊，因为它们它是一个靠海的聚落，那当时金门海上海盗非常的猖獗，所以它们在防盗的作用上面就非常的小心的功能上面。就把这个防盗的功能结合在他们的建筑物，而且再加上这个屋主听说之前在东南亚的时候就真的曾经被海盗绑架过，所以他就加倍的小心。一般他们可能就只是装设铁窗啊，去阻隔这个外海盗的侵袭。可是他在他的聚落里面，他还盖了一个叫德月楼的，我们叫冲塔，就是一个高塔、枪塔的地方，可以让他的仆人们登高望远。先得月，
1: 嗯
0: 嗯、要得月，并不是要先得美人归啊，而是要去看看海上的海盗有有没有要进来。如果海盗要进来的话，他们可能可以从那个得月楼上面的枪孔去架设机枪去扫射他们，或是赶紧通知其他家里的人，赶快进到防备的设施里面。地窖啊，或者地地下室，或者赶快逃跑这样子。那、嗯、除了德月楼之外，他们最有趣的是，他们还盖了一个假错。假错就是一个假的房子，它就位在德月楼的旁边哈。那当海盗真的进入到黄辉黄洋楼的范围之后，他就会以为这个假错是洋楼本身，所以他们可能就会去攻打这个假错。可是其实假错门打开之后，只有一面墙。其他之外什么都没有，真正的洋楼反而是在一道墙之后一层两层楼的建筑，那才是真正的洋楼。但在海上是看不到它的，在海上看得到德月楼跟假错，也就非常的有趣。称它为黄。黄灰黄洋楼的本体就是它是真正牌的黄灰黄洋楼，但它建筑物本身也是一个中西合并的一个两层楼建筑。你在一楼的地方看到的是红砖的风格，然后它可能用红砖去排列出一些中文字啊，或是我们所谓的中中国传统的吉祥的符号的。嗯，然后它在二楼的部分，它就用洗石子的方式去雕塑出很多比较接近于欧式建筑的这些城堡的一些图案啊，比如说。标示的一些图，嗯，世代啊，或者欧式的三墙，欧洲风格的部分就展现在二楼以上。那个年代能盖到两层楼已经很很厉害了，而且基本上他们的那，因为他的建筑物占地还蛮大的，所以他如果盖成两层楼，其实也是要蛮花功夫的。我们遇到的的洋楼都是差不多两层楼。
1: 金门的洋楼很特别，它们有分层，也有不同的规格。杨朝景他说，
0: 在红辉煌洋楼里面，它现在变成一个博物馆，所以比较看不出这样的状态。但是当我们在东南亚看到的相关的洋楼的时候，我们可以很明显地感觉到，你进大厅的一楼，正门的一楼。对，那个地方，这个房子的主人最早被看到的一个地方，所以它是一个待客的地方。那二楼的部分就是比较居家的空间，所谓的女眷们，她们就是平常就待在二楼。那地板上有一个小洞，可以打开来，可以看看楼下有哪些人来。对。比如说，呃，那时候还有，甚至还有相亲的时候嘛，嗯、那个从那个二楼的地板打开一个小缝，看看楼下来的那个人来提亲的是谁
1: 。感谢您的收听，我们下次见。